0: Moin Felix. Moin Peter. Moin MZorn. Herzlich willkommen zur 69. Ausgabe unseres MZorn-Podcasts. Heute Redaktionsschluss ist am Sonntag, den 11. März 2018. Und äh, wir haben wieder eine pickepacke Folge packte Presseschau für euch mit dem, was die letzten zwei Wochen in MZorn passiert ist. Es ist eine ganze Menge passiert, der Tisch liegt voll mit Zetteln. Genau. Und äh, von daher würde ich einfach sagen, lange Rede, kurzer Sinn, fang mal an, Felix, mit der presse bitte. es geht los.
1: Und zwar geht es damit los, dass äh, wir in Emson ja kleinere Probleme haben, sage ich mal, mit dem Parkplatzangebot äh, beziehungsweise mit dem, wie das hier so läuft. Also aktuell ist es ja so, dass gerade um den Bahnhof herum äh, jeden Morgen sozusagen der Kampf um die besten Parkplätze wieder beginnt. Da gibt es ja sowohl äh, äh, freie Parkplätze, die halt nichts kosten, dann gibt es halt Parkplätze, die dann von 50 Cent pro Stunde bis 2 Euro pro Stunde kosten. Also das ist es halt sehr differenziert, beziehungsweise sehr viel Unterschiede gibt es da in dem Bereich. Und da möchte die Stadt jetzt was gegen tun. Und zwar soll ein äh, Parkraummanagement so gesehen erstellt werden, beziehungsweise ein Bewirtschaftungskonzept, ein Parkraumkonzept, wie es so schön heißt. Ähm, das soll jetzt, äh, ja, wird jetzt in Auftrag gegeben. Äh, dieses Konzept wird äh, circa 40.000 Euro kosten und da soll es jetzt darum gehen, sozusagen, dass man eine einheitliche Lösung für die ganze Stadt findet. Also dass es wie gesagt nicht mehr diese Sachen gibt von 50 Cent bis 2 Euro pro Stunde, sondern dass es da was Einheitlicheres gibt das ganze Konzept soll jetzt im Verlauf dieses Jahres erstellt werden. Als erstes wird da jetzt mit den Einzelhändlern gesprochen, also ja, was haben die da für Ansprüche dran? Ähm, da können man ja zum Beispiel, aktuell kennt man ja das vom Buttermarkt, das Konzept, dass da, man eine Rückerstattung kriegt, wenn man da äh, sozusagen was
0: in den... Äh, Einkauft, ja. für genau. den Mindesteinkaufswert muss man einkaufen. Dann, genau, ne?
1: da gibt es solche Konzepte und wie gesagt, das ja. wird jetzt alles äh, besprochen, was da geben könnte, dann soll als nächstes dann äh, mit sozusagen den Anwohnern gesprochen werden, die jeweils da wohnen. Da ist auch sowas in, im Raum steht da, wie Anwohnerparken, ob sowas geben könnte. Ist aktuell noch gar nichts beschlossen, das muss man gleich dazu sagen. Also bis jetzt weiß man noch nichts genaues. Es soll aber wahrscheinlich so aussehen, dass es diese ganzen freien Parkplätze in der Stadt wohl nicht mehr so geben wird, sondern wie gesagt, durch das Konzept, dann wird es wahrscheinlich einheitlich irgendwie was geben. Das ist aber wie gesagt, überall das Gleiche kostet, dass man jetzt nicht immer irgendwie da noch fünf Stunden wartet, bis man da auf den freien Parkplatz kommt, sondern
0: einfach man parkt halt da, wo ein Parkplatz ist. Beziehungsweise durch die Gegend fährt, um halt irgendwie noch einen freien Parkplatz äh, nichts kostet zu, genau. äh, zu suchen und dadurch extreme Verkehrsströme hat dann. Ne? Genau, und das ist, ja, wie ja. gesagt, aktuell
1: immer das Problem, gerade mhm. morgens. Ich meine, die Pendler sind natürlich sehr stark davon betroffen. Die Pendler können sich auch daran beteiligen. Da soll es wohl über das Internet eine Befragung geben, gerade halt die Pendler, die von außerhalb kommen. Denn, mhm. ähm, die sollen auch natürlich mitreden dürfen bei diesem Konzept. Aber wie gesagt, erste Ergebnisse sollen Ende dieses Jahres äh, erwartet werden und dann äh, die Umsetzung soll dann im nächsten Jahr erfolgen, also 2019 in dem Fall und ich bin mal gespannt, wie das aussehen kann, das Konzept, gerade natürlich mit den Pendlerparkplätzen, wie gesagt, das wird, wird spannend werden und wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen und bis dahin,
0: gucken wir mal. Ja, vielleicht wird es ja ein voller Erfolg. Vielleicht schon. ja. Wir hoffen es. Äh, ein voller Erfolg beziehungsweise sehr viele Lobeshymnen gab es auf jeden Fall auch für die Nordakademie. Die hat nämlich am Mittwoch den 7. März in Emshorn, äh 25-jähriges Bestehen gefeiert. Allerdings nicht 25 Jahre in Emsorn, sondern äh, auch die sind wie die Kreisbehörden äh, zuerst zunächst in äh, Pinneberg gestartet, nämlich 1900 und äh, ja. 1992, ne, habe ich mich jetzt, nee 93, Februar 93, 25 Jahre macht ja Sinn bei 2018. Und zwar äh, 1997 sind die dann nach Emson nämlich umgezogen auf das Areal an der Kölner Chaussee, da wo sie auch heute noch sind, haben dann nochmal 2013 ins Dockland nach Hamburg in den Hafen dieses Schiffshaus da äh, an der Elbe erweitert. Äh, in Emson gibt es 1500 Studierende heute, in, in dem Dockland sind nochmal mal 700 Studierende untergebracht wow. und äh, ja, die Zahlen von damals, wie sie 1993 gestartet sind, 200 Studenten. Äh, an dem Mittwoch, den 7. März, war auch äh, Ministerpräsident Daniel Günther hier in dem Sound zugegen und er hat äh, eine Festrede äh, hier gehalten und da halt nochmal die bemerkenswerte Erfolgsgeschichte halt, äh, ja, dargelegt. Es ist im Übrigen... Eine der größten privaten Hochschulen Deutschlands und wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal einen Bericht gehabt, dass sie auch sehr erfolgreich ist, also auch sehr angesehen ist von ihren Abschlüssen hier. Okay, wenn Günther es jetzt lange
1: gemacht hat, dann sagen wir es jetzt mal kurz in einer kleinen neuen Rubrik kurz gesagt ist und äh, ja, fang doch mal ganz kurz an einfach.
0: Ja, wir haben ein Jahr lang die Stadtmarke Super im normal in dem Zorn jetzt und die Holsteiner haben damit getitelt, dass das vielleicht jetzt eine Erfolg nach dem Spott jetzt die Ernte erfolgt. Wer weiß, wir werden sehen. Des Weiteren hier auch nochmal ein
1: kleines Update und zwar geht es um die Warnanlage über der Eisenbahnbrücke, die ist aus SHZ entnommen, diese soll voraussichtlich 72.000 Euro kosten.
0: Ja, und äh, der Abschlussbericht der Bundespolizei liegt jetzt äh, vor und es äh, hat sich bewahrheitet, dass es wirklich das falsche Gleis durch den äh, Fahrdienstleister damals äh, gestellt worden worauf es dann ja zu dieser zu, zu Zugangsgleisung kam. Okay. Man erinnert sich.
1: Des Weiteren gibt es äh, neuere, ich sag mal, Besucherrekorde. Die Frequenz in der Innenstadt hat sich deutlich erhöht im Jahr 2017. Dieses wurde vor allen Dingen an den verkaufsoffenen Sonntagen gemessen, diese
0: Zahlen. Und ich habe noch was Neues vom Jugendhaus. Das ist ja äh, im August 2017 war äh, ja, der Brandstiftung da. Nach wie vor haben sie den äh, Täter oder die Täterin nicht äh, äh, finden oder überführen können. Und äh, jetzt sind die Kosten für diese ganzen Sanierungsmaßnahmen wohl relativ klar. Es sind 300.000 Euro, die der Spaß kostet. Allerdings äh, ein Drittel dessen äh, wird die Versicherung getragen die halt für, den, für Schäden auch aufkommt und äh, die 300.000 Euro, so wie ich das jetzt hier, äh, geht nicht ganz klar aus dem Bericht der Imsonian-Nachrichten heraus. Allerdings gehe ich mal davon aus, dass in diesen 300.000 Euro auch äh, Sanierungsmaßnahmen enthalten sind, die ohnehin schon geplant sind oder ge geplant waren, die jetzt vorgezogen wurden. Unter anderem sollte nämlich in diesem Jahr auch ein neues Dach auf das Jugendhaus drauf. Die haben bislang ein Flachdach und man kennt das in dem Sonja mit Flachdächern. Oh ja, altes Thema. Und äh, deswegen hat wird wird da jetzt in diesem Zuge auch gleich noch das Dach erneuert und äh, auch saniert, Wärme saniert, dass man da Energiekosten spart. Das Dach bekommt eine Neigung und ja, hoffen wir mal, dass die Wetterung äh, mitspielt, dass das Jugendhaus zeitnah wieder eröffnet werden
1: kann. Das hoffen wir auf jeden Fall. Weiter zu Häusern und zwar geht es jetzt um Vonovia. Vonovia haben wir öfter schon jetzt äh sozusagen äh, teilweise dabei gehabt, es ging ja da immer um die Häuser, ähm, dass die immer sehr viele Probleme haben. Der Konzern Vonovia hatte dieses Jahr äh, oder das vergangene Jahr wohl ein sehr erfolgreiches Jahr. Wir haben auf jeden Fall R Rekordumsätze erzielt das äh, lag laut Vonovia nicht daran, dass sie jetzt irgendwie drastisch die Mieten erhoben haben, sondern eher daran, dass sie äh, Zusatzleistungen verkaufen konnten. Da wurde erwähnt sozusagen, dass man neue Küchen oder sowas verkauft hat oder Sicherheitstüren oder dass man zum Beispiel bei, den, äh, bei der Finanzierung effizienter wurde in der Finanzierung. Wie gesagt, das, das zweifeln andere natürlich an, weil ich meine mit den Mietsteigerungen, die haben sie ja auf jeden Fall auch. Das äh, sieht man vor allen Dingen in Pinneberg wohl, dass da ja obwohl wohl wenig an den Häusern gemacht wurde, laut Bewohnern, ähm, da äh, Mieterhöhungen stattgefunden haben. Ich meine, in Elmshorn hatten wir auch immer wieder Probleme gehabt, äh, sage ich mal, in den Häusern. Da ja, Beethovenstraße. Ne? Genau, da haben wir schon öfter jetzt drüber berichtet. Noch ein, zwei kurze Zahlen zu Vonovia. Aktuell haben sie im ganzen Bundesgebiet 347.000 Wohneinheiten, was eine ganze Menge ist. Davon 19.000 in Schleswig-Holstein. Es könnten allerdings nächstes Jahr oder im Verlauf dieses Jahres schon deutlich mehr Wohneinheiten hier in Emshorn werden, weil sie gerade dabei sind, eine österreichische Immobilienfirma zu übernehmen. Und es könnten dann 36 Wohneinheiten in 36.000 Wohneinheiten in Schleswig-Holstein werden. Also äh, Vonovia ist weiter auf dem Wachstumskurs, was das angeht. Man kann nur hoffen, dass sie sich etwas mehr um ihre Mieter kümmern mittlerweile. Ist zwar jetzt nicht unbedingt abzusehen aktuell, aber sie sagen immer, die Lippenbekenntnisse gibt es, es soll besser werden.
0: Ja, immerhin. Besser werden tut es hoffentlich auch mit äh, einer neuen Stelle, die möglicherweise geschaffen wird, nämlich ein zweiter Stadtrat für Städte für zwischen 40 und 60.000 äh, Einwohnern ist es so, dass in der Gemeindeverordnung äh, festgehalten ist, dass tatsächlich bis zu zwei Stadträte eine Stadt haben darf, die kreisangehörig ist und das möchte der Stadt Emson jetzt auch ähm, ja, anstreben. Hintergrund ist der Stadtumbau, der einfach sehr viel äh, Personal benötigt. Äh, Silke Faber, das ist die Amtsleiterin für Stadtumbau, die ist ja vor einiger Zeit äh, nach Hamburg gewechselt und äh, die Stelle ist bislang unbesetzt und jetzt überlegt man halt, ob man diese Stelle, äh, das Amt für Stadtentwicklung jetzt zurückstuft, das würde halt auch Personalkosten einsparen und im Gegenzuge halt dann einen zweiten Stadtrat ähm, ja, wählen lässt, der wird nämlich durch die Stadtverordnetenkollegium gewählt und für sechs Jahre ist er dann bestimmt. Und äh, die Stadt erhofft sich damit äh, mehr Effizienz und äh, ja schneller äh, zu reagieren und halt so eine Bündelung halt zu haben, weil der Stadtumbau, wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal berichtet, dass es da wohl auch im Rathaus wohl auch Unfrieden gibt, weil äh, sich vieles sehr, sehr in die Länge zieht. Okay. Ist, ja, ist ja auch wirklich ein Mammutprojekt. Das Diese Meldung aus den Amsonner Nachrichten.
1: Gut, ich habe hier auch gleich was aus den Amsonner Nachrichten nochmal. Und geht, zwar geht es da um die Flunkyball-WM. Da gab es ja im vergangenen Jahr eher Probleme, sage ich mal, ähm, mit dem Müll und so. Da war ja ziemlich viel äh, Turbulenzen. Und jetzt hat die Stadt äh, einen Forderungskatalog sozusagen schon, kann man sagen, erstellt, ähm, der sozusagen den die Veranstalter erfüllen müssen. Darin steht unter anderem, dass das äh, Gebiet äh, eingezäunt sein muss, dass es auf den Festwiesen des Steindammparks stattfinden muss, ähm, dass äh, Sicherheitspersonal für Ordnung sorgen muss und dass die Ordnung äh, die Organisatoren haften müssen äh, da haben die Organisatoren ja schon gesagt dass das sehr schwierig für die wird das zu erfüllen beziehungsweise so gut wie unmöglich auf jeden Fall mit dem aktuellen Budget es ist bis jetzt ist es ja so die Veranstaltung dass sie ich glaube nur von den ähm, Anmeldungsgebühren, die 15 Euro pro Team betragen äh, sich finanzieren und den der Rest wird gespendet. Das ist jetzt wohl nicht mehr möglich. Jetzt sind sie gerade dabei, ähm, Sponsoren zu suchen, beziehungsweise mit welchen zu verhandeln. Und ähm, jetzt versuchen sie halt, dieses Event noch äh, auf die Beine zu stellen, sind aber jetzt nicht super zuversichtlich, will ich mal sagen, dass das was wird, weil unter den Voraussetzungen wird es sehr schwer werden, die flunky by wm äh, ja, sozusagen auszutragen. Wir werden mal weiter gucken, ob das was wird. Und wenn ja, berichten wir.
0: Ja, berichten tun wir auch von einer Veranstaltung, die ansteht. Äh, nach den Holsteiner, äh, nach der Holsteiner ist es nämlich so, dass das Torhaus in diesem Jahr 100 Jahre alt wird. Es ist, ähm, ja, auch ein prägnantes Gebäude in Stadt, im Stadtbild, äh, das äh, auch schon zweimal fast abgerissen worden wäre. Nämlich einmal 1938 und nochmal 1977. Da wollten sie mal eine Berufsschule bauen auf dem Gelände. Und ähm, ja, es hat verschiedenen Diensten äh, äh, verschiedene Dienste äh, geleistet in der, in der Stadtgeschichte. Unter anderem war es mal Sitz der Stadtbücherei. Es war mal ein Haus, in dem Obdachlose untergebracht waren. Und ähm, ja, heute ist es Ansatz äh, für die, ist da die Tourismusagentur ansässig und halt viele Kunstausstellungen sind da. Und eine neue Kunstausstellung wird dann da auch am 23. Juni eröffnen, da hat nämlich äh, ein Fotograf und Redakteur, ähm, ein ehemaliger Fotograf und Redakteur dann eine Bilderausstellung zu dem Gebäude und man wird dann da auf Kaffee und Kuchen zwischen 11 und 14 Uhr wahrscheinlich eingeladen werden, also ist noch nicht alles ganz äh, in Stein gemeißelt, da der genaue Ablauf äh, kommt dann noch, man kann sich da auch noch beteiligen, wenn man sich da, äh, wenn man da ein bisschen einbringen möchte, wenn man da irgendwelche Geschichten oder Verbindung mit dem Haus hat, kann man sich dabei Rita Schliemann in der Stadt melden und sich da auch an den Planungen beteiligen. Ja, okay. Dann
1: habe ich hier noch ein kleines, ich sag mal Porträt aus, das wir auf der Welt gefunden haben, also der Zeitung der Welt. Und zwar geht es da um Friederike Driftmann. Das ist die Tochter vom 2016 verstorbenen Hans-Heinrich Driftmann. Das ist der, derjenige, der die Firma Peter Köln für fast 30 Jahre sozusagen geführt hat. Und da dies ein Familienunternehmen ist, ähm, ist sozusagen bereitet sich jetzt Friederike, Friederike Driffmann, die aktuell 26 Jahre alt ist, äh, so langsam auf sozusagen ihre Führungsrolle vor in Unternehmen. Aktuell wird das äh, Unternehmen ja von Christian von Bötticher äh, betreut. So gesehen, der ist jetzt nicht aus der Familie. Ähm, aber da sozusagen äh, Friederike Driffmann noch etwas jünger ist, sozusagen, wird sie jetzt so langsam sozusagen an diese an dieses Unternehmen rangeführt. Und hat auch äh, großen Respekt davor, vor der Verantwortung, die ein solches großes Unternehmen hat, oder die Führung, die sowas ähm, bedarf, äh, in dem Fall, genau. Sie wäre dann in siebter Generation sozusagen ähm, in der Führung des Unternehmens und wie gesagt, das äh, steht jetzt an, beziehungsweise es ist jetzt, äh, sie sagt auch ganz klar, dass äh, so eine Übernahme kein, äh, kein Ding von heute auf morgen ist, sondern ein Prozess ist und sie, wie gesagt, immer weiter sozusagen in dieses Unternehmen reinwächst. Gut, dann würde ich sagen, Wetter-Sport-Verkehr. Ne? wetter sport Sportverkehr. gut.
0: Ja, beim Wetter verhält es sich ja so, dass es heute sehr schön ist, dass immer mal die Sonne rauskommt, 15 Grad, äh, so ein richtiger schöner Früh Frühlingstag, könnte man sagen, Sommer noch nicht ganz, allerdings ist es so, dass die nächsten Tage nicht Richtung Sommer gehen, sondern wieder etwas zurück, äh, es wird sehr viel regnen, die Sonne wird uns kaum besuchen und ja, wir haben auch weniger als 10 Grad.
1: Okay, dann haben wir hier im Sport, haben wir mal wieder den Schachclub und zwar da das Jugendteam, das steht kurz vor dem Verbandsligaaufstieg, hat jetzt das vorletzte Spiel, hat das erste Team wohl gemerkt, 4 zu 0 gegen den äh, SV Hademarschen 2 gewonnen. Da, die zweite Mannschaft musste leider seine Niederlage äh, sozusagen, ja überwinden, will ich mal sagen, mit einem 1 zu 3, ähm, aber auch das ist äh, verkraftbar und aktuell sieht es sehr gut aus, dass sie sozusagen im letzten Spiel äh, auch noch äh, sozusagen genug Punkte erlangen würden, dass sie den Aufstieg schaffen.
0: Ja, äh, Verkehrsmeldung haben wir eine, äh, ja schon mal eine Ankündigung, nämlich, dass am 21. und 22. März zwischen 9 und 16 Uhr die käptn jürst aufgrund von Wartung äh, gesperrt ist äh, und äh, es wird äh, zeichnet sich auch ab, dass vom 7. und 8. und 13. April allerdings erst äh, am Wochenende die äh, Hafenspange nochmal wieder gesperrt ist, die Wartung schied an. Oh, mal wieder wird gewartet bei der ja. Wartung. Okay. Ja und wo wir da schon an der Käpt'n-Jürsbrücke sind, das ist ja auch nicht mehr so weit zu dem Verbrauchermarkt der Firma Rive. An der okay, Westerstraße. Stimmt. Und äh, dort eignet es sich nämlich so, dass äh, ein ja ein, ein 19-Jähriger äh, ziemlich dämlich angestellt hat am 1. Äh, März. Da hat er nämlich äh, gegen 15 Uhr in dem Rewe-Markt zusammen mit einem Komplizen die Kassiererin abgelenkt und Tabakwaren im Wert von mehr als 100 Euro gestohlen. Ist dann allerdings aus dem äh, äh, Geschäft hinausgelaufen auf die Straße und durch Zufall, wie das dann Kommissars Zufall war, halt da war halt ah. keine Polizeistreife, gerade zugegen äh, und ähm, guckte dann und äh, der bei Beamten ist halt der 19-Jährige sofort aufgefallen, weil, mich Zitat äh, regelrecht erstarrte, <lacht> sich sehr häufig äh, auffällend um, häufig umgesehen hat und somit halt dann die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich gezogen hat. <lacht> Daraufhin haben sie dann ja. kontrolliert äh, die Tabakwaren äh, für sichergestellt und äh, ja also dumm gelaufen. Dümmer geht's eigentlich nicht. Das ist wirklich, <lacht> ja. Was
1: lernen wir da draus? Verbrechen lohnt sich ja. nicht.
0: Da, die, die letzten hier, die, dieser, dieser der auf der Autobahn unterwegs war, ja. ne, der hat sich leider bei uns nicht gemeldet. Nee, stimmt. Aber falls sonst der 19-Jährige sich da mal zu melden, <lacht> Genau, wir sind sehr erpicht auf ein Interview. Genau. Okay, gut. Ja, äh, ansonsten eine, okay, noch eine genau. Veranstaltung. im nächsten Wochenende ist ähm, Jugend musiziert in Emshorn. Man kann, wir hatten da vor einiger Zeit schon mal darüber berichtet, man kann sich die äh, Vorspiele der äh, Nachwuchsmusiker äh, anhören. Die sind öffentlich zugänglich und es gibt jetzt äh, einen Ablaufplan. Das ist nach Instrumenten äh, sortiert, wo dann die Schüler vorspielen. Das ist das ganze Wochenende von Freitag an. Freitag beginnt das um 14 Uhr und äh, endet am Sonntag um ja, so 15, nee, 16 Uhr ist das äh, großartig zu Ende. Jeden Tag gibt es halt eine Bekanntgabe der Jury halt äh, vielleicht nicht ganz so interessant, aber äh, man kann da durchaus, wenn man da auf irgendwie auf, auf bestimmte Instrumente äh, ja, sich für bestimmte Instrumente interessiert, kann man da hingehen und sich die Konzerte anhören. Die sind in der Aula der Bismarckschule, äh, im Musikraum der Bismarckschule, in der Musikschule, im Industriemuseum, in der Enser Brandstimmschule, in der elrich Kästner Schule und in der Volkshochschule. Und äh, das ist immer dann so eine gute Stunde pro Instrument, kann man sagen. Wo dann verschiedene dann vorspielen und es geht halt wirklich über alle Instrumente, die man sich so vorstellen kann, die dann da halt äh, ja, darum äh, äh, wettspielen, wer äh, die Jury da begeistert, um dann Förderung zu erhalten, beziehungsweise an Bundesebene weiter zu, in die nächste Runde zu ziehen. Und ich denke mal, wir könnten diesen Plan, weil das äh, im Podcast vorzulesen macht ja wenig Sinn, können wir das ja verlinken. Und äh, ich denke, da sind sowohl die, Jurist, die Jury als auch die äh, Musiker, wird es, glaube ich, freuen, wenn da auch mal jemand vorbeischaut, um sich das anzuhören. Selbstverständlich. Eintritt ist auch frei, kostet nichts.
1: Cool. Ne, dann können wir das damit belassen, würde ich sagen. Genau, und verbleiben wie immer mit den Worten. Bleibt uns gewogen.
0: Bleibt uns treu. In zwei Wochen, Wochen wieder, wieder neu. neu.